0: Jeg er stolt av å tilhøre den europeiske sivilisasjonen, og jeg synes vi burde skryte mer av alt det fantastiske den har utrettet. I møte med primitive kulturer må jeg nesten si at det har blitt et slags kall for meg, men jeg innrømmer gjerne at ikke det er så lett. Jeg spørger kun mitt kallerei at svare, sa Ibsen. Og det var ikke alene om. I 150 år har europeiske forfattere, kunstnere og intellektuelle stort sett ikke gjort noe annet enn å spørre. Tvile, kritisere, oppløse, avsløre, dekonstruere, ironisere og overskride. Og vad var så objektet for deres undergravningsarbeid? I prinsippet alt. I praksis, det bestående. Og bortsett fra at det bestående dermed aldri fikk tid til å bestå særlig lenge, vad blir resultatet av detta arbeidet? Dette blant annet, fremskritt, velferd, rettigheter og frihet for miljoner av mennesker. Ikke bare på vårt kontinent, men også i resten av verden. Så takk skal dere ha, Ibsen, Nietzsche, Einstein, Bjørnson, Picasso, Foucault, Sartre og alle dere andre som kun spurte og ikke hadde kaldt til å svare.
1: Ja, slikt beginner du en text som du har kalt vi må skryta mer. Efterpå så har du väl sagt att du menar egentligen att det stolt av, Thomas Hebbe. Ja, det var
0: lite spissformulerat, tack för att det där med å skryte. Ja. Men jeg, men jag tänker ju också på att när vi liksom snackar om flagg och nationen och demokrati och våra värderingar, så, så kommer man väl inte utan om lite och visst det också är några sånger involverade i det och flagg och det handlar litt om skryt också. Ja. Ja.
1: Du er altså kunsthistoriker og samfunnsdebattant og godt kjent for verdibørsens lyttre, Thomas Hørbe. Og når du skriver nå om at vi må, vi må skryte med deg, eller være, være stolt av å, å tilhøre den europeiske sivilisasjonen, altså hvor, hvorfor skriver du det? Altså, hva tenker du seg å ut av det her og si dette høyt?
0: Ja, det er jo fordi jeg selv undres litt på for det første hvorfor det er så farlig, hvorfor det er så tabubelagt blant intellektuelle å være stolt av den europeiske sivilisasjonen. Uh, Og så er det jo fordi at uh, jeg selv er, innrømmer at jeg er en europæer Jeg er en eurocentrist, ville kanskje noen kalle meg uh, jeg, For mig var å uh, møte med klassisk musik som syvåring Det var nærmest et kall, det var en åpenbaring Det var sånn at jeg fikk helt bakover Sveis Jeg møtte Mozart som... Det, det, jeg tenkte, er det sant? Hva er det som skjer? Lenge før jeg visste hvem han var, så... Og billedkunst og litteratur, altså det er en lykke, det er en glede, og jeg skriver jo også senere her at det, kan vi kalle det en gave til menneskeheten, rett og slett. Jeg mener det er jo i Japan, i, i Sør-Amerika, over hele verden, så spilles jo for eksempel klassisk kunst, europeisk kunstmusikk.
1: Men du er også inne på dette, Tommy, at det det er noe i selve kulturen, da, den europeiske kulturen, som gjør at det er vanskelig å, å, å skryte. Skal jeg være stolt for det den handler mye om å tvile og spørre?
0: Ja, selvfølgelig. Det er det ene. Det er det språket som intellektuelle har hatt til sin rådighet, eller brukt i 150 år, som mer har vært å undergrave, dekonstruere. Og jeg kjenner mig jo selv igjen i det. Altså, ikke minst, jeg har jobbet med humor og satire, og jeg får litt sånn angst når enigheten er for stor. Når det blir det store vi, når det blir kompakt nok, så, så er det nesten som en sånn naturreaktion hos meg. Kan, det er ikke noe sånn veldig, jeg er veldig stolt av og tenker at det ligger masse refleksjon og bak, men det er bare, springer ut som en sånn naturlig, dette orker jeg, jeg orker mer i enighet. Samtidig så ser jeg jo at det, den enigheten, når den blir, går i oppløsning, så trenger man den likevel. Og hvem ska gi oss den? Ja.
1: Og så er det også en annen ting, da, som, som det, det som kanskje flest kommer på, eller flest tenker å høre på deg nå, at det er en, vi skryter ramme nok. Uh, om vi ikke skryter høyt, så er det vel idé med at en gang så skal alle bli som oss, bare folk får litt tid på sig, så skal de bli som oss i, i Vesten. Uh, og to, så er det dette med at Europa har en mørk historie, det er ingenting å skryte av.
0: Absolutt, altså imperialisme, fascisme, nazisme, folkemord, altså det er nok å ta, så sånn at det jeg har tenkt etter at jeg skrev dette, er jo også det at det kan, kan vi om ikke annet skille mellom den åndelige, humanistiske, vitenskapelige kulturen, mellom fornuften, kant, og det som det står for, og, og, og den mer, skal vi si, det som har med politikk og, og, og teknologi, og det at vi... Piner denne planeten sånn at vi til slutt ikke har noe å gi til våre etterkommere? Det er jo svært dramatisk. Henger de to tingene sammen? Kan man ikke elske det ene og hate det andre, for å si det litt spissformulert?
1: Men ditt poeng altså er at europæere bør være stolte tross alt. Eh, hvordan har denne teksten blitt møtt? Du har lagt ut på Facebook, blant annet.
0: Ja, det er jo selvfølgelig, når du legger ut, det er jo et ekokammer-Festbuk, så det er jo mye heia og likes. <laughs> Men samtidig så har det jo også vært enkelte som har sagt at nettopp, som jeg nevnte sist her, at det, det, har, har du glemt uh, Hitler, har du glemt imperialismen, har du glemt uh, den belgiske kongen uh, herringer i, i, i Afrika uh, og, og, men, men, men jeg er usikker som sagt uh, og jeg synes det er noe av det mest interessante rundt dette er jo dette med uh, kan intellektuelle i det helt tatt skryte, altså har de et
1: språk for det, uh, hvordan, hvordan, hvordan vil det bli, eller er det bare et helt umulig prosjekt? Ja, vi ska snakke om dette här nå. Vi ska ikke snakke om vad europæere kan være stolte av, eller ikke være stolte av for den del, men selve fenomenet stolthet over europæisk kultur. Så velkommen til Verdibørsen, Bård Larsen. Takk. Du er historiker i Civita, og du skriver noe om dette i ditt nye essay, Demokrati i Trøbbel. Ja, kan europæere egentlig være stolte landet sitt i dag uten at det skaper ja, bråk og ubehag?
2: Ja, i... I den store offentligheten så kan du ikke det, uh, og jeg tror det som, som Tommy Sørbø har skrevet her går rett inn i en sånn, det vil kaller for kulturkrigen ofte da, og løfter litt på de steinene i en litt sånn humoristisk flaneriform men i den store offentligheten så er det mye bråk og det skyldes at den kulturkrigen først og fremst er et veldig støyete fenomen som foregår i det vi kaller for artikulert offentlighet altså snakkeklassen og så videre og der hvor også de intellektuelle befinner sig der skaper det bråk, men jeg tror nok at rundt lønnsbordene på vanlige arbeidsplasser og så videre så tror, det, så tror jeg det er en helt annen tone og da, da virker jo det Tommy Sørbe skriver som ja, vi kaller det for common sense, da. Så det spørs hvor og hvem du henvender deg til. Du snakket jo om ekokamera, og det finns jo i denne kulturkrigen også flere skanser, og det kommer jeg an på hvor, hvor dette står. Men, men sånn rent, hvis du vil ha bråk i dag i, i offentligheten, så kan man skrive sånne ting som, som Tommy Sørbø har gjort.
1: Men hvem er det som liksom bestemmer at det ikke er bra å være stolt over europeisk kultur, da?
2: Det er jo ingen som har bestemt det. det. Det er jo også et kulturuttrykk som har foregått over lang tid. Det skjedde etter 2. verdenskrig, hovedsakelig, etter, etter folkemordet på jøden og fascismes erfaringer og sånne ting. Og, men dette er en lang, lang sånn kulturell process Vi skal ikke gå inn i denne her. Den stammer fra Augustin, for den saks skyld, og Arvesynden og, og tvilslære og alt dette her. Men vem som egentlig bestemmer dette her igen det, det er jo ikke noen vedtak. Det er både en ideologisk dimensjon, som har med, som ofte har vært en ganske venstreorientert narrativ, da, som forteller at Vesten her overgriper, og i bunnen her ligger jo en antikapitalistisk, antiimperialistisk ideologi, så den, den har på en måte sin historia og igjen dette her med støyen og offentlighet og sånn, så er jo dette her ofte intellektuelle som serverer da en historie om den unike brutaliteten i den europeiske historien. Så det er en dimensjon, men det andre som jeg tror er veldig så viktig er at det blir ikke bestemt, men det er veldig mange som er opptatt av å være snille og hyggelige. Europere er høflige folk. Och då ligger detta i litet inbakt kanske särskilt i norra Europa, särskilt i Skandinavien att du ska inte skryta, du ska inte tro att du liksom är bättre andre andra i ensker. Så det mycket av detta här har ironisk ironiskt nog också med respekt att göra och berøringsangst som jag tror gör att vi när vi möter människor fra kulturer som, som er är som inte har de samme resurserna för oss, så ska vi inte komme här och komma här
0: jeg synes du pekte på noe interessant, det er nemlig dette med ydmyghet og respekt og høflighet, som jeg oppfatter som positive dyder. Kan man være stolt av å være ydmyk? Altså det, er, det, er, det ligger en sånn selvmotsigelse her som stikker veldig dypt, og jeg tenkte også på det. Kan man skape begeistring Altså begeistring er på en måte, det er noe emotionellt det er noe som... Som, som har noe irrasjonelt i seg, og hvordan skal man kunne skape begeistering for fornuften? Fordi hvis man kan si at det liberale demokratiet, som du eh, forsvarer og forsøker å peke på, hvilke utfordringer og problemer det står oppe i i dag, eh, er det noe som styrer det, så må det jo være eh, både renesansen og selvfølgelig opplysningstida, og fornuftens eh, lys. Eh, og, og, og i det så ligger det på en måte en slags iboende selvmotsigelse, da. Altså, man skal rope begeistret, ja, og glede seg og, og, og vise frem det emotionelle, men vad skal man vise frem det for? Jo, overfor fornuften, Logiken rationaliteten. Så det, det ligger noe allerede der, tenker jeg.
1: Og demokrati er jo kjedelig.
2: Demokrati er kjedelig, og det er helt avhengig av fornuft og balanse og rationalitet. Mm. Og det er det som er på vikende front i dag, og ikke minst på grunn av teknologirevolusjonen og sånne ting. Så der er man på en måte i fritt fall når det gjelder hele sannhetskonseptet som jo er så viktig for den vestlige sivilisasjonen. Jeg vil si en ting, og det er det at mange bruker jo da postmodernismen som et sånt eksempel på oppløsning, det konstruksjon som du nevner. Og det tror jeg både har noe forskjell, men så er det også litt misforstått, fordi at i utgangspunktet var veldig mye av postmodernismen, det var å stille frågsmål for eksempel om mittfag historie fage, hva er det sant det du får bli fortalt av en historiker og det er jo ikke alltid sant. Det er preget av hva du forteller, hvordan du forteller det, hvilken tid du er, hvilken ideologi du har. Når du presenterer historie så gjør du gjennom språk ditt og du former historiske hendelser etter hva du antar har skjedd og hvilke sammenhenger som finnes. Og da var det en som het Hayden White som mente at all litteratur er jo egentlig all historie fremstilling er jo egentlig litteratur på linje med romaner og satirer og så videre. Dette var jo egentlig et litt sånn uh, humoristisk poeng fra, fra Hayden White. Men så har det blitt plukket opp til å bli en sannhet, at ingenting er sant. Det var jo ikke det Hayden White egentlig mente, men slik har det blitt oppfattet. Så vi har fått en sånn en sånn utarming av hele sannhetsbegrepet og, og rasjonalitetsbegrepet.
0: Ingenting er sant, bortsett fra for, øh, forestillingen om at ingenting er sant. <laughs> ja, nettopp.
1: <laughs> Men Tommy, når du altså skriver dette, og får gå tilbake til teksten din da, dette med at man skal være stolt til egen kultur, og du lurer på om, det, man, om ikke det kan være verdifullt da, så kommer du fort, jeg ikke til å underslå det, at du kommer fort til et litt pusselskap, for det er flere som beklager dette, at man ikke har lov da, i gåsend til å skryte europeisk kultur og, og øh, nasjonalisme og, og syns godt om seg selv, det er jo ikke bra
0: Nej, og det, det er jo klart at det er, det er problemet her at du kommer i galt selskap Mm. Jeg synes ofte, det, og det er for mig Et helt konkret problem med det at jeg ser Hvem er det som liker det jeg skriver på Facebook Å herregud, det er han, og det henne Hvordan kan det? Jeg, ja, jeg står jo inne for det som jeg, jeg mener det, Jo, men ser du ikke hvem det er som liker Det du skriver da? Altså, jeg møter ofte det, og det er, er kanskje Noe fornuftig i det også Men jeg, dette med relativisme, dekonstruksjon altså, Jeg har jo pekt på dette Med koden berømmelige talen som kongen Holdt i forbindelse med, med hageselskapet For en annen års tid siden hvor han jo sier at normen er det ene, det det andre, der det, det tredje, altså det er ikke noe som er symbolet på Norge, kan ikke eller vil ikke definere det norske. Altså når kongen gjør det som intellektuelle har gjort i 150 år, hva skal da intellektuelle gjøre for å sette det litt på spissen? Det er det jeg spør om.
1: Mm. Og det, at, ikke det, det at, at kulturen vår eller den europeiske kulturen er den, det eh, måtte ikke finnes, det har jo eh, Fredrik Reinfeldt også snakket om, eh, Bård Larsen. det han sa da, for det er litt spesielt det han sa.
2: Han sa vel noe i retning av det som vi forbinder med det svenske er bare barbari, mens alt det vi har av verdier, det har kommet utenifra. Og dette er jo en sånn gammel, dekonstruktiv idé som mange har snakket om, som stanner jo også fra nasjonalismedebatten, særlig en som heter Gellner, som snakket om og, og, også Andersen som snakket om, om om at nasjoner er konstruerte størrelser og derfor er det ikke noen som er ekte nasjonalt og så videre og så videre og så og det er to problem med den fremstillingen altså det er ikke det at den ikke er korrekt altså det er ingen nationer som er, har navle som det blir sagt altså de, de, de er, er konstruktioner, men det er jo også alle kulturer altså så fort mennesker byter å flytte sammen i, i små samfunn så er det på en måte konstruksjoner eh, og, og, og så det er jo et problem at alt er konstruktioner, eh, men den andre saken er jo det at du kan jo slå folk i hodet med at alt er konstruktioner at det norske er konstruksjoner, men det er ikke slik det oppleves. Altså, folk bor der de bor og har identitet som, som har sine begrensninger. Sant? Du føler et fellesskap med nabolaget ditt, med kommunen din, skolen, landene, men, men jo lenger ut den identiteten går, jo mer abstrakt blir det. Så, så det er klart at men en, en annen effekt av, av Reinfeldt er jo egentlig at han forteller det, det storslagende narrativet om at vi er slemme, og vi må ta imot noen åpne armer, og vi har ingenting å være stålte over. Og det er jo ikke akkurat noe hokus pokus at Sverigedemokraterne sitter med nesten 20 prosent av stemmene.
0: Du nevner jo i boka di dette eksempelet som, jeg husker ikke nå hvem i farta det var, som, som nevnte det, nemlig at for eksempel du da, eksisterer ikke når jeg ser over på deg nå Bård Larsen, så ser jeg 60% vann og så og så mange ja. atomer og kjemi og alt kan deles opp i noe annet og likevel så finnes du så det det er et bilde på kulturen
1: at den er bare for eksempel alt norsk har hentet fra India eller fra ja. andre land mens, så men vi er jo i stand ikke. til å
0: identifisere det vi er jo i stand til, og, og ikke min som du sier da oppleve det, erkjenne det, føle det på kroppen og det er det jo ikke å ta inn over seg det, når intellektuelle da som lever i et mer sånn, hva skal vi si, multikulturell virkelighet, ikke er i stand til å ta inn seg det, så, så får vi da problemer.
2: Ja, altså identitet er jo mye følelser, ja. og for, de, for mange er da følelser irrasjonelt, og dette her er bare å le av. Ja. Og ja, det, det er jo et, en utfordring det.
1: Dellikvis så vendte jeg tilbake til det som jeg sa til Tom med i stad, da også var at det er jo farlig også å bli for opptatt av at vi er unike, vi er spesielle. Det er jo farlig tanken også.
2: Ja, åpenbart. Og jo mer obsk blir det blir om det og farlig det blir da, så det er jo en uh og det er jo Tommy inne på her at den der litt sånn frykten for å komme i dårlig selskap det, det, det skal ikke så veldig mye til heller hvis du får nok kjeft fra de andre holdet så er du i dårlig selskap uansett om hva du sier men, men dette, jo, dette er jo blitt det, det, Pascal Brykner, som er en fransk filosof, skrev boka patienter i Europa», han skrev noe sånt som at «Du kan ikke piske hele generasjoner, altså, mane hele generasjoner til selvpisking ustraffet. Da sitter du igjen med med en sånn, sånn motreaksjon da, som, som mye av dette den såkalte kulturkrigen er. Det er de to lagene, det er det progressive og det konservative laget av befolkningen. Du kan kalle det, hva det vil, ny og, ny og gammel tid, endring, ikke endring. Og dette har kommet i storslag en konflikt, mye på grund av en veldig sånn selv om vi kan se at høyrepopulismen i dag er den store skurken i fortellingen, så er det noen årsaker som ligger til grunn her, som også er kulturelle, og som har forklart liksom majoritetsbefolkningen at de ikke, de ikke har noe de skal ha sagt, og ikke noe de har grunn til å føle stolthet over.
1: Da kan jeg bare si takk til dere to, altså Bård Larsen og Tommy Sørbø. Og du, Bård, du er også aktuell med essayet «Demokratiet i trøbbel». For du mener altså at demokratiet er i trøbbel, gjør du ikke det?
2: Jo, jeg gjør vel det.
1: Ja, dette skal vi snakke mer om senere i Verdibørsen, men mens vi venter på din samtalepartner her da, statsviter Karl Henrik Knutsen, så slipper vi til filosofene Kaja Mølsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moen. Og når de nå inntar studio, så er det for å svare på spørsmålet «Hvorfor få barn?».